0: Cube radio.
1: Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Sophie du, Rocher. Sophie du Rocher.
2: Mon, nom Mon nom est Sophie du Rocher. Sophie du Rocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous avez sûrement vu passer ces images d'un bison dont la tête est restée coincée dans la voiture d'un visiteur au Parc Omega. C'est un parc animalier en Outaouais. C'est évidemment plus de peur euh, que de, de mal. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit eh « Il me semble que la dernière fois que je suis allée au Parc Omega, les règlements étaient très clairs. » Je suis allée vérifier sur le site du Parc Omega Premier règlement sur les consignes de sécurité, ne n'ouvrez pas complètement vos fenêtres. Deuxième règlement, ne nourrissez pas les bisons. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont laissé leurs fenêtres complètement ouvertes et ils ont nourri le bison. Il y a toujours des gens qui vont voir un règlement et qui vont faire exactement le contraire de ce qu'on leur dit. C'est exactement comme les anti-vaccins. Quand j'ai vu ce qui s'était passé au Parc Omega, j'ai poussé un grand et désespéré ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. La semaine dernière sur les ondes de Cube, je vous avais proposé euh, une entrevue vraiment passionnante avec Mathieu Nadeau-Vallée, le médecin résident euh, des médias sociaux qui euh, vraiment se lève le matin en disant « Je vais contrer la désinformation concernant les mesures euh, sanitaires ». Depuis, ben il est vraiment rendu une méga vedette, interviewé par Pierre Bruno, euh, une présence à « Tout le monde en parle ». Donc j'avais envie de prendre de ces nouvelles. Mathieu Nadeau-Vallée, bonjour!
3: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ben moi, ça va très bien. Vous, vous êtes un petit peu pris dans un tourbillon depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Comment vous, vous vivez avec tout ça, avec euh, cette euh, exposition médiatique?
3: Ouais, ben j'ai eu à peu près 10 000 nouveaux abonnés, là, sur tout ça. Je suis vraiment content. J'ai plus de messages que je peux en répondre.
1: — Oui. Donc, c'est vraiment une, une, une popularité assez importante. En même temps, ce qu'on a appris au cours des dernières heures, c'est que votre compte Facebook euh, a été fermé, banni. Là, c'est pas trop clair. Peut-être que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes rendu euh, avec Facebook. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là?
3: — Oui, ben ils m'ont dit que dans 24 heures, ils me reviendraient avec une décision finale. Euh, il y a... D'entre temps, il y a quelqu'un de Facebook qui m'a contacté pour me dire que c'était sûrement parce que plusieurs personnes m'avaient signalé et aussi une combinaison avec le fait que le nom que j'avais sur Facebook, c'est un pseudonyme. Donc, Facebook m'a demandé une carte d'identité pour vérifier mon identité. Puis, une solution à ça, ça serait d'aller chercher le, le petit crochet bleu là, officiel de Facebook.
1: Mais je reviens dans la première partie de ce que vous nous avez dit, M. Nadeau-Vallée, c'est que euh, la raison pour laquelle Facebook a euh, fermé votre page, même si c'est momentané, c'est parce qu'il y a des gens qui vous avaient signalé. Ça veut dire quoi, des gens qui vous ont signalé?
3: Bien, c'est-à-dire, quand, quand on voit une vidéo ou une publication Facebook, on peut toujours la signaler. C'est-à-dire, c'est plusieurs motifs de signalement, dont... Euh, « Cette personne propage la désinformation » ou encore « Cette personne fait du harcèlement » ou encore « Cette personne n'est pas une vraie personne ». Donc, il y a plusieurs motifs de signalement. Puis, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient donné le mot pour tous aller me signaler.
1: Donc, alors que vous, vous faites de la « euh, la, la dé désinformation », c'est-à-dire que vous donnez la vraie information avec des faits pour déboulonner de la désinformation, vous avez été dénoncé par des gens qui sont manifestement soit anti-vaccins ou anti-mesures sanitaires, euh, Comment vous réagissez quand vous voyez que les gens se sont donnés le mot et se sont mis en meute, en fait, en groupe, pour euh, euh, faire fermer votre compte?
3: Bien, je m'y attendais. En fait, je l'avais même dit, avant de passer à tout le monde en part que ça allait arriver. Là. Euh, juste avant ça, j'avais eu un, un, une publication qui avait été justement bannie, puis c'était un article du New England Journal of Medicine, qui est un des plus gros journaux en médecine. Donc... Euh, je pense que Facebook a des algorithmes qui fonctionnent pas très bien, pis que c'est pas vraiment vérifié par des humains. Fait que, du moment qu'ils obtiennent un certain nombre de, de signalements, ben, ils ferment tout.
1: C'est quand même assez décourageant, c'est assez euh, ironique. Mmh. Um, quand euh, vous avez donné ces entrevues, donc vous êtes d'abord venu ici euh, à Cube, on a fait une entrevue avec vous, ensuite, bon, tout le monde en parle quand même, plus d'un million de personnes, une entrevue aussi avec Pierre Bruno, puis différentes entrevues à différents endroits. Euh, est-ce que ça a un impact? C'est-à-dire, qu'il est-ce qu'il y a des gens, après vous avoir vu euh, à la télé ou entendu à la radio, qui se sont dit, bon, ben, moi, je... je je le crois, ce jeune médecin-là, ce jeune résident, et je vais en effet aller me faire vacciner. Est-ce que vous sentez que vous avez créé un mouvement?
3: Oui, euh, j'ai eu beaucoup de, de commentaires comme ça depuis mon passage. Tout le monde en parle. Le problème, c'est que j'ai n'ai plus accès à lire les commentaires parce que je suis banni de Facebook. là On me dit que j'en avais des centaines qui m'attendaient. Euh, des, des, des messages privés, je vous disais.
1: Oui. Donc, peut-être que vous avez en effet converti plein de gens... <rire> Mais vous n'avez pas accès à vos messages, donc vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est doublement frustrant en fait.
3: Ben oui, non, là j'en profite pour prendre une petite pause de Facebook. Et là en attendant, j'ai encore Twitter, puis euh, j'ai encore Twitter, puis TikTok. Donc euh, sur TikTok, je suis rendu à 50 000 abonnés.
1: Ouais. Alors, euh, euh, si vous étiez, mettons, euh, un influenceur et que vous vendiez des maillots de bain, on pourrait peut-être vous trouver superficiel de dire « Oh mon Dieu, le nombre d'abonnés est important ». Mais dans ce cas-ci, Monsieur Nadeau-Vallée, vu que l'influence que vous exercez, c'est une question de santé publique, c'est une question, dans certains cas, de vie et de mort… Ben c'est important, en effet, de, que vous ayez beaucoup de gens qui vous suivent ou beaucoup de gens qui, qui, qui réagissent. C'est pour ça que pour, pour vous, c'est important qu'il y ait beaucoup de gens qui aient, qui aient accès à ce que vous avez à dire.
3: Ben exactement. c'est pour ça que j'ai accepté « Tout le monde en parle ». C'était stressant d'aller là-bas, mais je me suis dit que le, le but, c'était de diffuser le message, de diffuser la science.
1: Alors, j'ai vu passer quelque chose de très inquiétant hier. Euh, bon, on savait qu'il y avait des gens, évidemment, qui allaient être très agressifs à votre égard. Puis plus vous parlez à un grand nombre de gens, plus les gens vont être agressifs. Sauf que là, ce que j'ai vu passer hier, c'est des gens qui disent carrément, euh, vous allez finir au bout d'une corde.
3: Ah ben en fait, ce message-là ne s'adressait pas à moi, là, ça s'adressait à quelqu'un qui me défendait mais ça a, été, euh, ça a été rapporté à la Sûreté du Québec et ils prennent ça très au sérieux. Déjà, euh, le, le, tous les comptes de cette personne-là ont été euh, flagués et, et bannis par euh, Twitter.
1: Est-ce que ça vous surprend que des gens soient tellement fâchés contre vous, tellement fâchés contre les mesures sanitaires, qu'ils aillent jusqu'à menacer quelqu'un de, de, de la pendre au bout d'une corne? Ça vous surprend, ça?
3: Ben, je ne suis pas sûr que c'était une personne qui était tant fâchée Elle avait juste perdu, puis menaçait un petit peu tout le monde au hasard. C'était peut-être quelqu'un qui avait des problématiques de santé
1: mentale. Oui, mais euh, sans, sans vouloir faire un diagnostic, il reste quand même qu'il y a euh, une, une, une grande agressivité. Hein? Il y a vraiment... Je pense, par exemple, aux gens, justement, qui ont, qui ont écrit à Facebook pour signaler votre compte. Euh, c'est pas... si Quand on est dans une perspective de, de dialogue, de dire « Bon, ben on va échanger, puis on va débattre. Ben » Mais si un des deux, dans le débat, dit « J'ai envie que tu fermes ta gueule », ben, il n'y a pas beaucoup de débats possible.
3: Ouais c'est ça. Ben, exactement. Mais généralement, ça va pas ben, même plus loin que les insultes. C'est la première fois qu'il y avait que je voyais des menaces de de, de mort puis des des, euh, des incitations au suicide. Mais comme j'ai dit, cette personne-là n'est pas vraiment représentative des autres. Là. Euh, elle n'était pas vraiment anti-vaccin. C'était juste une personne qui commentait un petit peu n'importe quoi partout.
1: Comment les gens euh, réagissent dans votre dans votre entourage médical euh, Je sais que à l'université de Montréal, je pense qu'ils ont très fièrement dit bon ben, un de nos étudiants là qui est vraiment euh, <rire> beaucoup présent dans les médias et tout ça. Mais le reste de la communauté médicale entre guillemets comment comment ils voient ça le fait que vous alliez dans les médias comme ça pour pour défendre le vaccin entre autres
3: Bien, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui m'ont écrit, là, des inhalothérapeutes, des pharmaciens, des infirmières, des médecins, des intensivistes, pour me dire que ce que je faisais était vraiment bien. Puis, il y en a qui ont confirmé un petit peu ce que je pensais aussi. Ils m'ont dit, moi, j'aimerais ça faire ça, mais j'ai un petit peu peur de m'exposer à la haine puis à tout ça. Donc, souvent, la question qui, qui se pose, c'est pourquoi, pourquoi on est très peu à, à être sur les médias sociaux puis à défendre la science puis à défendre… Le, la vraie information, mais je pense qu'une partie de la réponse est
1: là. Hmm. Ça, c'est drôlement intéressant parce que, justement, il y en a des médecins. Tu sais, il y a le docteur il y a docteur Dayin, il y a docteur Marquis. Il y en a des médecins qui, depuis les tout débuts de la pandémie, sont euh, très, très, très présents dans les médias. Je pense même à Nima Machouf, enfin, docteur Kadir. il y a plein de gens qui euh, font ça, mais le prix à payer, c'est en effet euh, d'être l'objet de haine. Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez continuer malgré tout, euh, M. Nadeau-Vallée?
3: Ben, je suis pas sûr que je vais continuer, là. Je vais... <rire> bon,
1: mon, mon ok, c'est clair.
3: Bon, clair! Mon but, c'est de, de, de faire ça essentiellement en septembre et en octobre, là, parce que, comme j'ai dit, je pense que en ce moment, c'est exactement le bon timing pour aller se faire vacciner, puis je pense que les gens euh, ont droit à prendre une décision éclairée mais après ça une fois que toutes les informations sont données ben là c'est aux gens de faire leur choix puis voilà je vais peut-être continuer de faire une capsule de temps en temps mais euh, voilà mon but c'est vraiment de donner un coup d'information en ce moment comme ça tout le monde va pouvoir dire ben au moins j'ai eu ma chance de prendre une décision éclairée puis euh, il y en a toujours qui vont nier la science nier la vérité ça, ça on se ça cachera pas
1: mm. Quel genre de médecin vous avez envie d'être quand vous allez avoir fini votre votre spécialisation, votre résidence? Quel genre de, de rôle vous aimeriez jouer dans la, dans la société, Monsieur Nadeau-Vallée? Après ce que vous avez vu là, de, de la pandémie, de la façon dont on a traité, euh, traité ça?
3: Ben Moi, mon objectif de, depuis très longtemps, c'est d'être un clinicien-chercheur. C'est pour ça que je suis allé chercher le double doctorat. Euh, je veux euh, contribuer au progrès de la science, je veux faire de l'anesthésie, puis euh, participer à des études cliniques euh, pour le, le progrès de, de la pratique de l'anesthésie euh, dans le monde.
1: Hmm. C'est bien répondu. Donc, on, on, vos deux, deux diplômes, évidemment, c'est pharmacologie euh, et, euh, et médecine. Ben, écoutez, euh, on aimerait bien vous cloner, euh, Monsieur <rire> Nadeau-Vallée. On aimerait ça en avoir beaucoup des, des, des Mathieu comme vous euh, pour justement contrer la désinformation. Donc euh, lâchez pas. Et euh, ben, on espère que les gens de Facebook vont 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 comprendre que on a besoin de plus de, de pages comme la vôtre et qu'il faut pas les fermer. Au contraire, il faut il faut les ouvrir <rire> et la la libre circulation des idées. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Mathieu Nadeau-Vallée, donc, ben, vous le connaissez sous son surnom de Doc TikTok, mais euh, il, il insiste tout le temps pour le dire, je suis médecin résident, donc soyons plus précis, le médecin résident des médias sociaux qui vient de, de se faire fermer le, le clapet quand même par Facebook, donc espérons que la situation va se résorber.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio,
0: Les Rencontres de l'Air,
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
1: La Rencontre Barrette-Durocher. Ces jours-ci, en France, il y a un procès extrêmement important qui se déroule, c'est le procès des événements de novembre 2015, donc vous vous en souvenez évidemment l'attentat euh, euh, islamiste au Bataclan, dans la salle de spectacle, mais aussi à, à la terrasse des cafés et des restaurants, et euh, ben, si vous suivez ça sur euh, les médias sociaux, c'est terrifiant, et moi ça me
4: terrifie, et ça terrifie aussi euh, Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie, euh, c'est euh, vraiment épouvantable de lire à chaque jour les témoignages des survivants de, de cet attentat. Et moi, je ne peux pas décrocher. Euh, à chaque jour, je vais lire. À chaque jour, j'ai... Tu sais, on comprend tellement, c'est quoi un choc post-traumatique? On comprend tellement, ça veut dire quoi être survivant? Euh, il, y a des, il y a des témoignages. qui, qui ben En fait, tous les témoignages, c'est l'horreur, hein, ce qu'ils ont vécu. On peut imaginer là, 1500 personnes dans une salle de spectacle et tout à coup, les terroristes arrivent, se mettent à tirer partout. Euh, t'sais, t'sais, ils étaient pris là, vraiment dans, dans la salle de spectacle. Il y en a évidemment plusieurs qui ont réussi à sortir, mais à quel prix ils sont sortis de cette salle-là et à quel prix ils en sont sortis vivants. Et c'est là que c'est l'horreur. Écoute, il euh, y, y en a une qui témoignait récemment, elle s'appelle Maureen, puis elle disait « Le plus dur, c'est de faire le deuil de soi. » Puis elle disait « Avec cet événement-là, j'ai l'impression d'en avoir pris à perpétuité parce hmm. que tu ne t'en sors jamais des images de gens qui meurent devant toi, qui se font tirer et ils ont une culpabilité aussi d'avoir quitté la salle parce que s'ils sont survivants, c'est qu'à un moment donné, il y en a qui ont joué, qui ont, qui ont joué, C'est pas un bon terme ici, il y en a qui ont décidé de faire les morts. Donc, ils étaient en dessous d'un paquet de gens qui mouraient sur eux. Euh, on peut imaginer quand tu ressors de ça, dans quel état tu es? Il y en a qui ont décidé, il y avait des opportunités de fuir, ils l'ont fait en laissant des gens derrière eux, des regards qu'ils croisaient de gens qui les suppliaient de les aider ils ont fait le choix de sortir parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils n'en sortiraient pas vivants s'ils restaient. Mais ça suit ces gens-là. Il y en a qui ont des problèmes d'alcool. Il y en a un entrepreneur qui a tout perdu parce qu'il dit ça, on ne peut pas survivre après... Euh, survivre norm, vivre, en fait. Normalement, on est en survie après avoir vécu ça. Donc, on se rend compte à quel point il y a des gens qui sont décédés et il y a des gens pour qui la vie devient extrêmement difficile. C'est très, très dur. Je ne sais pas si as le même le même feeling que moi, Sophie. Ah, – Totalement.
1: Mais... Écoute, moi, je, je veux rendre hommage aussi, bien sûr, aux survivants et euh, c'est important d'avoir des yeux et des oreilles dans ces procès-là et je, je suis le compte d'écoute peut-être euh, six ou sept journalistes différents qui vraiment, en direct, là, au fur et à mesure que ça se passe, transcrive ça, mette ça sur euh, sur Twitter ou sur Facebook. Pour... On a vraiment l'impression d'être dans la salle mmh. euh, de procès euh, avec eux et ils nous décrivent aussi euh, les les réactions physiques euh, que des des différents témoins, des différents euh, survivants. Et euh, j'ai vraiment accroché à la même chose que toi, c'est le sentiment de culpabilité. Tu dis, ben comment ça se fait que ces gens là se sentent coupables? Dans certains cas, ils se sentent coupables parce que euh, par exemple leur, leur blonde ou le, un, un membre de leur famille était là et ils sont précipités pour aider en priorité leurs proches versus quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et ils restent avec cette culpabilité là en disant mais pourquoi j'ai je me suis occupé de 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 mon meilleur ami au lieu de m'occuper de quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus blessé ou beaucoup plus et c'est là qu'on se rend compte que quand on lit, euh, bon, il y a eu un attentat à tel endroit, où il y a une bombe qui a explosé, on se dit, bon, ben, il y a eu euh, 23 morts. Puis là, après ça, quand on est rendu aux blessés, on s'intéresse pas vraiment aux blessés. Ouais, Mais vrai. les blessés, là, c'est des blessures majeures. Et c'est surtout, c'est pas juste des blessures physiques, c'est des blessures psychologiques absolument épouvantables. Et c'est on leur doit ça aux survivants d'écouter leurs témoignages, parce que on a trop souvent tendance à dire « Ah, oh, ben là, t'es pas mort. Reviens-en. Re tout toi les manches. T'es pas mort. Ah ouais. Prends-toi chanceux. » Ben, dans certains cas, c'est peut-être pire, là c'est important, Marie-Claude, ce qu'on fait là, c'est important de mettre des mots, tu sais, parce que, encore une fois, je reviens à ça, quand tu lis dans le journal, quand tu regardes la télé, puis on dit, bon, il y a eu un attentat à tel endroit, jamais on va rentrer dans ces détails-là, mais mais on le doit à, aux victimes, on le doit aux survivants, on le doit aussi à la mémoire des gens qui sont, qui, qui sont morts, de décrire exactement ce qui s'est passé, parce que c'est trop simple de dire, ah, oh, il y a eu un attentat au Bataclan, point, il y a eu tant de Et On veut plus en entendre on...
4: parler. Non? Exactement,
1: exactement. Puis non. on veut non. surtout pas avoir les détails parce qu'on n'a pas envie nous de se faire des images dans notre tête. Mais on leur doit ça. Je pense que c'est un, c'est un, c'est un, un respect et aussi parce que euh, c'est particulièrement horrifique là. Je veux dire, il y a vraiment de, de certains de ces de ces djihadistes là qui euh, ont été particulièrement sadiques Puis là je veux pas trop rentrer dans les détails mais ils ont vraiment joué avec euh, euh, les, les nerfs de, de, des gens ils ont vraiment ils ont ils, sont, ils ont ouais. pas juste tiré dans le tas là je veux dire c'est vraiment en tout cas bref je veux Et pas trop rentrer là, dans
4: mais ce procès-là va, va se terminer euh, en mai. Donc, il y a encore beaucoup de témoignages. Là. Pour les gens qui veulent le suivre, c'est comme tu disais dès le départ, il est facile à suivre. Ce procès-là, facile dans, à trouver, mais pas facile sur le plan psychologique à suivre, par contre, parce que c'est vraiment, comme tu dis, beaucoup de détails. Puis moi, ça me ramenait à Polytechnique. Tu sais, il y en a eu aussi des attentats au Québec. Et je me souviens quand Karine Vanasse disait qu'elle qu voulait faire un film euh, euh, sur Polytechnique. Moi, je, dès le départ, je ne comprenais pas et finalement, quand on a vu le film, j'ai tout compris. Tu sais, je me disais, c'est c'est pas en, en disant non, c'est trop, c'est trop lourd, on veut rien savoir. Non, un instant, il y a des drames qui se passent et au niveau de la société, on doit on doit y faire face. Et tu sais, moi, j'ai interviewé, j'imagine toi aussi souvent des des victimes de Polytechnique, Absolument. des filles qui étaient là et c'est des témoignages bouleversants. Et à chaque fois qu'elle le raconte, c'est un peu comme si elle l'avait vécu la veille. Donc, c'est important d'entendre, c'est important de les soutenir. On, évidemment, j'imagine qu'il y a des membres, des familles, des gens qui témoignent présentement à Paris qui ne comprenaient pas cette souffrance-là et peut-être qu'ils auront encore plus de support de leur entourage. Même si ça fait six ans, le temps, il n'y a pas de prescription de temps dans ces cas-là. C'est mmh, très bien dit. Écoute, Marie-Claude,
1: cet été, euh, je suis partie euh, un mois avec, euh, avec mon mari et mon fils. On est allé euh, à Paris. On a passé un mois à Paris. Puis on se promenait tout le temps dans les rues, tu sais, au hasard de nos de nos promenades. Puis à un moment donné, on marche dans la rue, puis je me retourne et je m'arrête. Et Richard voit dans mon visage qu'il y a quelque chose qui va pas, je suis au bord des larmes. Là, il lève les yeux, on était devant le Bataclan. Puis on a expliqué à mon fils ce qui s'était passé et tout ça. Et de l'autre côté de la rue, de la salle du Bataclan, il y a un petit parc avec des bancs. Et à côté de ces bancs-là, parmi les, les les petits arbres, parmi les les fleurs, parmi le le, le gazon, il y a euh, une pierre en hommage à toutes euh, les victimes. Puis écoute, il y a des fleurs, il y a des gens qui étaient venus. Puis écoute, c'était il y a six ans là. Et encore une fois, il y a des il y a encore des gens qui viennent porter des fleurs. L'important de se rappeler pour que au moins ces gens-là ne soient pas morts en vain, que on, ça nous conscientise à certains problèmes de société, à certains euh, problèmes de radicalisation. Euh, C'est important. En tout cas, si vous allez à Paris, ouais. euh, allez vous recueillir devant le Bataclan. Vraiment, c'est un événement euh, novembre 2015 qu'on est qu'on n'est pas prêt d'oublier. Écoute, Marie-Claude, on est assez sombre aujourd'hui, mais qu'est-ce que <rire> tu veux? C'est la vie. <rire> tu veux me parler aussi des familles d'accueil parce que tu as eu une rencontre marquante ah, avec ouais. Nancy Et hey, Quelle femme ah, formidable! Hein?
4: Quelle femme formidable! Et, et moi, j'ai envie, envie, envie de parler justement du côté lumineux des familles d'accueil parce que ce qu'on voit, tu sais, quand on entend parler malheureusement des familles d'accueil, c'est souvent parce qu'il y a eu un drame, parce qu'il y a eu un abus sexuel. Mais il reste que c'est très rare que ça arrive dans les familles d'accueil. Sauf que quand ça arrive, évidemment, c'est dénoncé avec raison, parce que ce sont des enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas de défense, qu'on place là, ils n'ont pas un mot à dire. Alors, c'est normal qu'on dénonce. Mais par contre, Nancy O'Day arrive avec un, avec un documentaire où on met en lumière... Ce n'est pas, euh, pas flamboyant, ce n'est pas nécessairement tout beau tous les jours, mais quand même. c'est Elle, c'est ce qui l'a sauvée dans sa vie, c'est d'avoir été en famille d'accueil. Donc, une famille d'accueil, c'est aussi, un, aussi un, un, un lieu où on peut changer la vie d'un enfant. Et on a tellement besoin, Sophie, des maisons de, des, des familles d'accueil parce que c'est vraiment un filet de sécurité qui empêche les enfants de... de, de, de d'être seule, tu sais, je veux dire, et, et, et Nancy O'Day racontait euh, à l'émission que j'ai faite là-dessus, elle, elle raconte, tu sais, elle dit, il faut penser au féminicide, là. Elle dit, moi, j'ai une ouais. amie qui est, qui est famille d'accueil, puis un enfant qui est arrivé en pleine nuit parce que sa mère venait d'être assassinée, là. Alors, cet enfant-là n'a pas oh. de... Tu comprends, il est dans la maison, il n'y sa... a pas de lieu pour aller porter alors la famille d'accueil, parce qu'il y a des familles d'accueil d'urgence, des placements d'urgence, alors... Et, c'est arrivé en pleine nuit. Alors, tu peux imaginer le rôle qu'ont que, qu ces gens-là quand un enfant comme ça arrive. Il y en a une autre qui me racontait qui était avec nous, Marie-Pierre, qui, euh, elle, elle a plusieurs enfants en famille d'accueil, elle et sa conjointe en Beauce. Puis elle racontait, elle dit, À un moment donné, on m'a appelé, j'ai un enfant à aller te porter. » Elle disait, « On l'a couché dans un lit. » Puis là elle a un instant est-ce que je peux avoir son nom, son âge, est-ce qu'elle a des allergies alimentaires? Euh, imagine elle, là elle dit moi j'ai pas dormi de la nuit parce que le lendemain matin là la petite elle se réveiller, qu'est-ce que je vais dire T'es plus dans ta famille? Alors tu sais il y a toutes sortes d'histoires mais c'est déjà moi je voulais souligner la vocation euh, Con
1: oui, c'est vraiment, c'est bien dit. C'est hey. vraiment, ça prend une vocation, là, tu parce que, en plus, dans, dans, dans cette docu-réalité, donc, être famille d'accueil, il y a une famille, je pense, ils ont 10 enfants, ou, enfin, ils sont, il y a une, vraiment une grosse, oui. grosse famille d'accueil. Tu dis, oui. moi, je, bon, toi, t'en as, as plusieurs enfants, moi, j'en ah, ai juste moi, un. Moi,
4: j'avais atteint ma capacité, <rire> là, par exemple. Là, je te dirais qu'à 10, mais c'est une organisation incroyable, tu sais. Puis moi, je leur disais, Qu'est-ce que vous dites aux gens, euh, de ceux ceux qui disent que vous faites ça pour l'argent? Puis, écoute, il n'y a même pas personne qui a comme voulu répondre en voulant dire, Garde, là, qu'est-ce que tu veux? Et la présidente, Geneviève Rioux, là, du, du, du regroupement des familles d'accueil, a dit, écoute, on a tellement de paperasses à remplir puis de, de comptes à rendre que finalement, on est payé pour ça. On n'est pas payé pour être avec les enfants. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est, on peut pas faire ça pour l'argent. Écoute, c'est bien trop prenant. C'est normal qu'ils soient rémunérés. Écoute, ils s'occupent d'enfants, de parents qui sont inadéquats, des fois, à un moment précis de leur vie, et des fois, pour le reste, tu sais, il y a des enfants qui vont, oui. qui vont être en placement jusqu'à l'âge de 18 ans, et, mais... Mais c'est, écoute là, il y a, y a une, euh, des fois il y en adopte aussi des enfants qui sont placés. C'est souvent c'est ce qu'ils souhaitent. Mais Marie Pierre me racontait aussi, à un moment donné, euh, elle a eu un enfant à quelques jours de vie jusqu'à l'âge de deux ans. À deux ans, le père a demandé la, à nouveau de, de ah. reprendre son enfant et la petite Deschirons. est partie. Et a dit ce qui manque, on n'a pas de soutien. Elle dit moi là. J'étais dans un deuil. Elle dit, on venait mais de manger un sûr. enfant. Imagine, tu peux pas ne pas t'attacher. Tu peux pas dire à quelqu'un, « Non, non, mais vous les gardez, mais on peut venir les enlever. Attachez-vous pas. C'est impossible. Premièrement, l'enfant a besoin. » qu'on s'attache à lui. L'enfant le be a besoin de s'attacher aussi, a besoin de se sentir en sécurité, a besoin de se sentir aimé. Alors, c'est, écoute, c'est des témoignages qui sont bouleversants. Moi, j'ai juste vu les deux premiers épisodes parce que ça va être euh, disponible sur « Moi compagnie », je pense, autour du 25, 27. 27 octobre. J'ai vu les deux premiers épisodes et… Euh, Hey, J'ai pleuré, je pense, trois fois pendant que je regardais ça parce qu'il y a des moments touchants. Et tu sais quoi? Il y a un jeune qui dit, c'est un ado, il dit, moi, j'avais honte d'être dans une famille d'accueil. Ah oui! et même Nancy Audet racontait à l'émission elle dit écoute euh, tu te fais tu fais rire de toi tu parce que tu es dans une quand famille d'accueil quand tu dis ça à l'école ouais c'est ouais, ça ouais ouais c'est comme regarde toi t'es t'es habillé n'importe quand, toi t'es pas comme les autres tu sais toi t'as pas vraiment de parents tu sais et cet enfant là cet ado là dit moi j'avais honte puis depuis que je suis dans ma nouvelle famille d'accueil je suis fière parce oh, que c'est magnifique vraiment... écoute mmh, ça fait des du bien beaux ça puis ça fait ça, je pense que on doit Mettre en lumière ces, ces familles d'accueil qui remplissent euh, cette vocation-là avec, euh, avec aplomb, avec détermination et c'est un don de soi. Puis oui, il y en a pour qui c'est plus difficile les familles d'accueil, mais on peut-tu de temps en temps parler de ce qui va bien aussi. Et ils ont des revendications. Puis les remercier, puis les remercier hey, yes, aussi
1: yes. pour leur, euh, leur oui, générosité. Je veux juste
4: oui, rapidement, rapidement, rapidement. Vite, vite, vite. Moi, là, quand j'ai eu trois enfants, je me disais, hey, si on décède les deux parents en même temps, peut-être que nos enfants vont se retrouver en famille d'accueil. On n'est jamais à l'abri de ça. C'est vrai. Peu importe qui on est. Alors, oui, ben, c'est juste ça que je voulais dire. Bravo, chapeau à ces, à ces gens qui se portent volontaires pour prendre en charge les enfants des autres.
1: Oui, nos enfants, finalement, au nos final. Enfants, Écoute exactement. donc euh, cette, cette euh, docu-réalité euh, animée par Nancy Odette, qui est absolument formidable. D'ailleurs, je vous recommande son livre. Ça va être diffusé à la chaîne Moi et Compagnie le 27 octobre. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Peut-être un sujet plus léger demain on Oui, prend. Oui, demain. Mais ça en prend.
4: On prend. OK. Merci. Ah, merci. Ça en prend. Bye.
1: <rire> merci. Merci. Bye.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Vous connaissez peut-être l'humoriste américain Dave Chappelle. Il est au cœur d'une controverse. Il y a un spécial d'une heure de Dave Chappelle diffusé sur Netflix qui fait hurler certains militants transgenres qui accusent Dave Chappelle d'être transphobe parce qu'à un moment donné dans son spectacle, il dit... « Tenez-vous bien, tous les gens qui sont sur Terre, tous les êtres humains sur Terre sont nés en passant à travers les cuisses d'une femme. Le genre est une réalité. » Il est dans l'eau chaude à cause de ça. J'avais envie d'en parler avec un humoriste québécois pour savoir est-ce que c'est rendu qu'on peut plus rien dire. Puis surtout un humoriste québécois dont euh, une production est disponible sur Netflix. Et j'ai pensé évidemment à Martin Petit parce que la version américaine des Pêcheurs est disponible sur Netflix. Martin Petit est au bout de la ligne. Bonjour Martin. Salut Sophie. Quand tu as vu cette controverse là autour de Dave Chappelle, quelle fut ta réaction <rire> C'est parti à rire!
2: <rire> ben, il ben faut dire... Ben si, en, en fait, si les gens ne connaissent pas Dave Chappelle, c'est une longue histoire. Parce que Dave Chappelle fait des jokes... Euh, pas sur les trans, mais il fait des jokes sur ce concept de société-là. Une de ses bonnes réflexions, parce que c'est un gars qui mesure la progression des acquis des Américains noirs dans la société américaine. C'est c'est son c'est son cheval de bataille, autant que la souveraineté va être le cheval de bataille de Mathieu Boccoté. Donc, lui, c'est ça, son, son grand thème, c'est l'évolution de la reconnaissance des, de l'égalité des Noirs aux États-Unis. Donc, et lui... Il s'amuse du fait, entre autres, que les femmes trans aux États-Unis ont une reconnaissance hyper rapide du fait qu'elles sont blanches puis qui ont atteint, qui ont, qu ont, qu ont acquis en un an et demi une reconnaissance sociale que les, Ami que les Noirs américains travaillent depuis cent ans. Fait que c'est pas, pas un imbécile, Dave Chappelle, qui dit n'importe quoi. Tu il, il fait des comparatifs, il fait des comparaisons puis son dernier son dernier show est très très bon. Et il très parle drôle. encore de ça. Il parle encore. De, il parle encore. Mais il parle. Il parle surtout. c'est très touchant en fait. Parce que en fait c'est c'est ça. C'est très touchant parce qu'il raconte l'amitié qui s'est mm -hmm. liée, qui s'est tissée entre lui puis une humoriste trans qui venait le voir à tous ses spectacles, Daphné. Et il raconte le fait que à travers l'humour, leur amour de l'humour, ils se sont mis à, 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 à repousser un petit peu les barrières des jokes que tu peux faire entre quelqu'un qui est pas trans et quelqu'un qui est trans. Donc, l'amitié permet de se faire des farces quand tu te fais confiance parce que tu comprends les intentions qui sont pas méchantes. Il racontent cette amitié-là, puis il raconte que cette trans-là, Daphné l'a défendue sur Twitter à un moment donné, puis elle fait, elle s'est fait ramasser par des militants qui des militants trans puis quelques jours après s'est suicidé et euh, sans dire que parce que personne ne peut le savoir que c'est à cause de ça ou c'est à cause d'un mal-être qu'elle qu qu avait depuis longtemps évidemment, mais comme il dit, il dit ça n'a pas dû aider, bref il, il, il fait un hommage à, au parcours de, de cette femme-là mmh. et c'est très touchant puis, tu sais, quand t'as vraiment une cause à cœur, euh, Dave Chappelle, c'est le Yvon Deschamps moral. Tu sais, si on veut avoir un équivalent québécois, tu sais, c'est la boussole morale des États-Unis, Dave Chappelle. Quand Dave Chappelle se positionne, Dave Chappelle parle de ton sujet à toi, là. C'est l'équivalent que ton sujet à une pub de 25 minutes pendant le Super Bowl.
1: Fait que quand <rire> Dave Chappelle consacre... C'est bon.
2: Ouais. Quand Dave Chappelle consacre à ton sujet préféré la moitié de son spectacle qui est vu par tout ce qui a une tête d'humour puis euh, qui est comme un influenceur social dans la société américaine, ça fait un devoir de regarder Dave Chappelle. Tu dois être juste content parce que tu sais que quand lui en parle puis en parle bien, ça fait avancer ta cause. Là, mmh. en ce moment, les trois, quatre militants qui qui veulent qui veulent, comme tu dis, rester militants, puis camper sur l'opposition, là en ce moment sont carrément en train de tirer dans leur but, sont en train d'être contre-productrice, contre contre productifs pour leur propre cause. Puis euh. ils font juste souligner le fait que dans, dans toutes les causes du monde, ben, les militants trop les trop les militants qui réfléchissent pas qui sont trop pis trop agressifs finissent par euh, par nuire à leur propre cause Puis bah, écoute bon c'est très bien
1: c'est très bien c'est très bien répondu parce que tu fais la différence entre la communauté euh, transgenre et des militants vraiment euh, oui. radicaux. Et c'est exactement la nuance que lui fait. Donc, on, on est d'accord là-dessus. Écoute, je ne pouvais pas t'avoir au bout de la ligne, Martin, sans te parler de, toi, une, une initiative qui est vraiment rigolote et qui fonctionne super bien sur YouTube. C'est un journal de la pandémie. On va en écouter un petit extrait.
2: Il y a du monde qui... Sont contre le passeport, font ça brime ma liberté! » Non, ça te donne des choix. Tu peux venir ici, au bordel, avoir du fun, ou aller marcher dehors avec Eric Duhaime. T'as... Oui! C'est deux shows d'humour complètement différents, mais... T'as le choix.
1: Alors, ça marche bien? Euh, tu te fais pas d'amis auprès des anti-vaccins et des anti-mesures sanitaires et des amis avec Eric Duhaime non plus?
2: Non, effectivement, puis je reçois, je reçois des commentaires qui me font toujours rire. Moi, j'ai une relation très, très particulière, je pense, différente, de, en tout cas, de certains artistes par rapport aux commentaires négatifs, enflammés, que des gens qui sont pas d'accord avec une « joke » Ça me fait tellement sincèrement rire, Sophie, là, quand quelqu'un m'écrit, en tout cas, tu dois sucer la graine à François Legault. » puis je suis là, mais mon dieu, c'est vulgaire, épais. » je peux pas croire que quelqu'un écrit ça, puis ça me fait sincèrement rire. Fait que j'en ai, évidemment, la majorité des gens rient, puis, mais j'en ai eu un bon en fin de semaine qui m'a fait du bien. C'est-à-dire qu'on peut imaginer toujours... Les militants comme une mm -hmm. frange pas parlable de la société dans un sujet donné. C'est toujours ça un militant. Un militant, si tu te dis il est pas parlable, il en, dès que tu dès que embarques dans son thème, si tu ne l'abordes pas comme lui ou elle le veut, c'est fini. T'sais. Puis les compagnies parents uh, parce que tu te oui. dis ils n'entendent pas la raison. Ou ils n'entendent pas ils, on peut pas avoir une discussion. Ils n'entendent pas la note puis ils nous accusent de pas entendre la leur. Puis tu vois, il y, y a un gars qui m'a écrit en fin de semaine, trouvait vraiment ça so cute. Il dit « Hey, c'est vraiment drôle, j'ai ri tout le long, puis by the way, je suis un complotiste, puis je un anti-vaccin, bravo. » Alors que ah, mon, mon 15 minutes, bon. euh, tu sais, je dis pas que ces gens-là sont des imbéciles du tout, mais tu sais, je donne moi mon opinion, puis je compte ça en dérision. Et là, lui, il dit « gars, Je suis zéro d'accord avec le fond de l'histoire, mais ce qu'il qu me dit, c'est que mes jokes sont assez bien faites, qu'il a, a été capable de les trouver drôles, mais c'est surtout que du moment que tu en ris, il y a une brèche. Quand tu voilà. ris toi-même... C'est qu'il y a une vraie dans de lui qui, 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 qui accepte la proposition que moi je suis capable d'avoir du fun dans, avec une position contraire à la sienne, puis ça, juste ça, ça, m, ça me donne beaucoup d'espoir sur la réconciliation de tout le monde.
1: Quand oh, que c'est beau! Que, que Oui, quand tout ça sera fini. Écoute, ça a été oui. très bref, mais très intéressant. Merci beaucoup, Martin. On va continuer à suivre ton journal de la pandémie. On peut retrouver ça, évidemment, sur YouTube. Merci beaucoup, Martin, puis on se Merci. voit à la prochaine chicane. Pendant que votre attention
0: est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Le 30 septembre dernier, les policiers sont intervenus dans un club liber libertin, oui, un club échangiste, donc le club L'Orage. Pourquoi? Ben parce que les policiers considéraient que les mesures sanitaires n'avaient pas été respectées. Les gens qui dansaient sans masque, le quart de la clientèle qui était en train de « s'amuser » entre guillemets. Quand j'avais lu cette histoire-là dans les journaux, je me disais, ben, c'est sûr, c'est pas évident, mais un club échangiste, mesures sanitaires, il me semble, ça va pas ensemble. Donc j'avais envie d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à, au Club Libertin L'orage. Donc j'ai au bout de la ligne le propriétaire de ce club, il s'appelle Jean-Paul Labaye. Bonjour, monsieur, comment allez-vous?
5: Oui, bonjour, ça va très bien et vous?
1: Ben moi, ça va très bien. Vous, comment ça va depuis le 30 septembre, depuis cette descente des policiers
5: nous ça va déjà déjà c'était pas une descente c'était une visite d'accord ils sont venus à deux ils sont venus à deux constater effectivement c'est vrai qu'il y avait eu il y a eu un peu de, de débordement quand on parle de tout le monde danser et tout bon cela dit il y avait quoi il y avait 80 personnes dans la place la moitié était dans la partie bas et la moitié peut-être danser donc ça faisait une dizaine de personnes euh, qui dansait sur une musique qui était malgré tout pas plus forte que ça. Et euh, effectivement, une moitié du monde qui s'allumait, qui s'amusait au deuxième étage, là où ont lieu les, euh, les actes euh, sexuels.
1: D'accord. Alors, moi, dès le départ, il faut que vous m'expliquiez quelque chose. Alors, je vous le dis, moi, personnellement, je, je n'ai aucun problème à le dire. J'ai jamais mis les pieds dans un club libertin. Mmh. Mais, vous venez de le dire, c'est quand même un lieu où les gens vont pour euh, avoir des relations sexuelles. Donc, comment on peut si concilier il, si ça? — oh, Oui, s'ils le veulent, bien sûr. Ben, on, on comprend. Entre adultes euh, consentants, il peut y en avoir qui se font mm -hmm. simplement regarder ou, euh, ou simplement prendre un verre. On comprend le principe. Mais la partie où on a des relations sexuelles, comment on peut réconcilier ça? avec des mesures sanitaires qui nous disent qu'il faut maintenir un mètre de distance, porter le masque, se laver les mains et tout ça. Comment ça fonctionne concrètement, là?
5: Ça fonctionne, donc, effectivement, encore plus en tant que pandémie. On a à peu près euh, la moitié, si ce n'est que les trois quarts du monde, euh, qui viennent pour pour rencontrer des gens qui ont le même intérêt qu'eux, euh, pour pour venir boire un verre, pour venir discuter, et, euh, et une autre partie qui, quoi qu'il arrive, vont s'amuser. Mais ce sont des gens qui se sont amusés la veille chez eux, qui vont s'amuser demain à l'hôtel, euh, ce sont des gens qui se connaissent déjà. Alors ceux qui connaissent personne, ben, restent, restent au club, discutent, rencontrent du monde, et ceux qui, qui veulent s'amuser s'amusent. Ce, ce sont des choses qu'ils font déjà dans tous les cas.
1: D'accord. Donc, quand mmh. on est quand on est échangiste, euh, c'est ça qu'on souhaite, c'est avoir une relation euh, sexuelle avec quelqu'un qui est pas notre notre conjoint euh, habituel. Donc, vous vous dites qu'ils euh, qu le fassent à l'hôtel ou qu'ils le fassent chez moi, ils vont le faire de toute façon. Donc, aussi bien qu'ils le fassent chez nous.
5: Ben, si si on veut pousser ça euh, comme ça, effectivement, euh, chez nous, ben, euh, on a demandé les doubles vaccins, maintenant on demande les, pa les passeports, on a quand même une certaine surveillance euh, où on peut dire, ben non, là maintenant, mettons masque et tout, à la maison, il euh, n'y a, y a, y a rien de, de toutes ces sécurités-là. Donc, euh, je pourrais presque vous dire qu'effectivement, c'est beaucoup plus sécuritaire, euh, un peu comme tout, là, dans la mesure où il y a un minimum de contrôle, ben, ça devient plus sécuritaire.
1: Oui. Donc, pour rentrer au club euh, l'orage, il faut montrer euh, son, son passeport euh, sanitaire. Vous ne laissez rentrer personne qui n'est pas doublement vacciné.
5: Exactement.
1: Et, euh, Exactement,
5: après... et on a... Pardon, oui.
1: Non, allez-y, allez-y.
5: Euh, et et on, on a respecté depuis le début, nous, à l'orage, on a fermé une semaine avant euh, que l'ordre de fermer euh, soit donné parce que on sentait là, que c'était une histoire qui allait mal tourner. Donc on a fermé plus tôt, on avait respecté tout le long, toute l'année où il fallait être fermé. Quand on a réouvert, ben, on a réouvert <coughs> avec les exigences, à savoir effectivement le masque, le 50% de la capacité de... et euh, petit à petit, on nous promet des choses qui n'arrive pas, puis qui au bout d'un moment, euh, euh, mélangé à d'autres choses qu'on voit, je ne vais, je vais pas reprendre le cliché, mais oui quand même, de ce qui s'est passé euh, au Centre delle euh, cette semaine, c'est que quand on se fait dire pour nous, pour 60 personnes ou pour 40 personnes, euh, qu'il y, qu y a très gros danger, y a, ben, je pense que le lendemain de ça, voir les images du Centre Bell, c'est très, très fâchant, c'est très... Je trouve que c'est de la provocation. Parce que les gens qui ont donné l'accord pour qu'il y ait ces shows au centre d'elle, savaient très bien en donnant l'accord qu'il euh, serait impossible de respecter toutes les consignes, les, les, le masque, la distanciation. Euh, au moment de prendre cette décision-là, ils savaient que ce serait impossible. Et en même temps, ils font des visites des bars où il y a 60-70 personnes. Alors c'est frustrant, c'est... Euh... On, on, on peut me demander, on peut me dire, oui, mais à l'orage, il y a plus de risques. Non, je vois pas où il y a plus de risques.
1: Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous, vous êtes un, un, à petite échelle, vous êtes euh, peu, peu nombreux à fréquenter euh, votre, euh, votre commerce mm -hmm. et euh, le, le gouvernement, le, le, les policiers viennent vous faire des visites pour vous rappeler il faut porter le masque, il faut faire ci, il faut faire ça et pendant ce temps-là au Centre Bell en Ouaidon, le party est poigné, pas de masque, euh, les gens collés les mm -hmm. uns sur les autres il y a comme un deux poids, deux mesures
5: mm -hmm. tout à fait tout à fait et qui est, euh, qui est très frustrant et, et euh, je suis persuadé que euh, je suis persuadé que les policiers sont frustrés aussi euh, ceux qui sont venus faire euh, leur tour à l'orage n'étaient pas fiers de venir faire leur tour à l'orage eux aussi ont des conseils des consignes euh, différentes suivant euh, que ça vient de Pierre ou de Paul ou de Jacques euh, donc eux aussi ont une job pas facile alors j'imagine que quand ils viennent nous voir puis qu'ils nous font la morale et tout ça puis que le lendemain euh, on apprend les histoires du centre belle ben, eux aussi ils doivent être découragés.
1: Ouais, en même temps euh, si je peux me permettre de faire l'avocat du diable monsieur Labeille, c'est que euh, oui. les euh, au centre belle il y a personne qui était installé sur un tapis en train de faire euh, la, la position du missionnaire ou euh, les les, oui, les 92 positions du kamasutra là tu je pense oui. pas qu'il y a personne qui s'est fait euh, qui a fait oui, la levrette mais... en plein centre belle
5: Mais ça change quoi vous me parliez de l'article qu'il y a eu dans Le Devoir. Euh, l'article, ce qui a termine comme ça, je ne me souviens plus quelle est la personne euh, qui a donné cette réplique, là, mais qui était qui, qui un professeur quelconque, euh, et qui disait qu'effectivement, euh, dans les dans, dans le cas euh, bien précis de, de l'orage ou d'un club libertin, euh, effectivement, on peut se poser des questions. Le virus, c'est pas une maladie qui est sexuellement transmissible. Alors, est-ce que est ce que euh, quatre personnes, dix personnes qui sont à table en bas, qui discutent de très proches, dans le cas d'un club libertin, éventuellement euh, passent du temps à se cruncher en bas, est ce que ça va faire une différence arriver en haut? Aucune.
1: Ouais, mais euh, la question est plus de savoir est-ce que si je fringe quelqu'un en pleine pandémie, est-ce que c'est est plus dangereux que d'aller prendre une bière avec un ami au centre Belle?
5: Oui, c'est vrai. C'est vrai que la question se pose. Euh, la question la question se pose aussi euh, bon bah ben, quelqu'un qui est doublement vacciné. Qui montre son passeport à l'entrée et qui se retrouve avec 60 personnes qui sont doublement vaccinées et qui ont montré leur passeport. Ben, la logique des choses est-ce qu'il y a plus de chances d'attraper un virus en se frenchant qu'en buvant une bière Si on y croit au vaccin, si on croit euh, euh, en, en nos mesures, ben, on ne devrait pas avoir peur de ça. Et, et si, si si on devait avoir peur de ça, ben est-ce que ce n'est pas euh, un petit risque qu'il faut, euh, qu faut prendre N'importe qui peut faire une crise cardiaque au volant de sa voiture et ça ne nous empêche <rire> pas de nous promener à pied dans tous les carrefours
1: oui, et quelqu'un peut avoir une crise cardiaque en plein milieu de l'acte euh, dans un club euh, libertin aussi. Dans un club donc on <rire> <rire> voilà. Euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, justement vous nous dites bon ça prend le passeport euh, vaccinal pour pour rentrer dans votre club euh, euh, échangiste. Est-ce qu'il y a une une diminution? Est-ce que depuis que le passeport vaccinal est exigé il y a moins de gens qui viennent chez vous ou euh, est-ce que vous avez c'est 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 pareil comme avant puis les gens sont ont, ont, ont tellement envie d'aller frencher des inconnus qu'ils sont prêts à aller se faire vacciner?
5: Ben, vous dire que c'est pareil comme avant, non, c'est pas, pas pareil comme avant la pandémie. Euh, c'est pareil avant qu'il y ait l'imposition du, euh, du passeport. Oui, il y a 4-5 personnes qui ont dit, ben, euh, tu nous verras plus tant que, euh, tant que tu demandes le passeport. Puis, on a 4-5 personnes qui, qui ont décidé de venir parce qu'on demandait le passeport. Donc, ça n'a ça, ça pas changé grand-chose, d'autant plus que on, on a vraiment l'impression que c'est uniquement une formalité. On doit continuer de fermer à deux heures au lieu de trois. Ça, je ne vois vraiment pas ce qu'une heure de plus vient, vient faire dans le programme. Euh, on doit absolument être assis. Moi, je pensais qu'on pouvait être debout avec le masque, même pas. Quand les policiers sont venus, ils m'ont dit « non, non, personne debout ». Euh, alors, on ne doit pas avoir la musique trop forte, on ne doit pas danser, on ne doit pas. Et, et tout ça depuis qu'il y a malgré tout les vaccins et le, et le passeport et tout. Alors, à un moment, il va falloir. Euh... Ben oui, il va falloir penser. Euh... On, on parle de club libertin, mais ça, ça, ça enveloppe et ça comprend surtout tout ce qui est discothèque. Ouais. Alors, les discothèques, il va falloir à un moment, je ne sais pas. Je comprends il y a le mot libertin derrière, est-ce qu'il y a une grosse différence entre une discothèque et, euh, et un, un club libertin? Oui, peut-être pour le deuxième étage, là où il y a les, les, les actes sexuels. Euh, pour ce qui est de la partie discothèque, je pense qu'il y a autant de gens qui se prennent dans une discothèque que dans un club libertin.
1: Oui, mais quand même, la différence est quand même majeure, là, tu <rire> La dernière fois que je suis allé en discothèque, euh, c'était il y a longtemps, mais je ne me rappelle pas qu'il y ait des matelas où il y avait des gens qui faisaient des, des petits non, bébés. Hein? On est d'accord. Effectivement,
5: pas pour, euh, effectivement <rire> pas pour les matelas. Mais voilà. on, on est quand même en 2021. Je pense que euh, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui euh, est pas mal plus. Euh, L époque même plus fringante que, que quand moi j'avais l'âge d'aller en discothèque, mettons
1: oui c'est ça, donc de toute façon peut-être qu'il n'y a pas des matelas mais ils font ils font des cris crac croc dans les oui. toilettes ou à toutes sortes d'endroits donc euh, oui. ils, ils vont trouver trouver toujours un moyen de passer à l'acte, écoutez ça a été très intéressant comme entrevue puis je, je retiens surtout que euh, ce double standard entre des gens au Centre belle versus des gens dans un dans un club où on danse, où on, on se french euh, ben il, en effet pourquoi on est très 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 très, très sévère dans un cas est très libertin, justement, dans l'autre. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
5: Ça me fait plaisir. Bonne journée.
1: Jean-Paul, merci Jean-Paul l'abeille donc, qui est propriétaire du club libertin L'orage à Montréal décidément on aura tout su c'est comme ça que se termine l'émission merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde à la réalisation, merci aussi à Florence L'Amoureux à la recherche et euh, qui sait peut-être que demain aussi on va parler de ce Frenchy dans un bar libertin, on le sait pas, il n'y a, a pas deux journées qui se ressemblent sur les ondes de Cube on se retrouve demain
0: Cube Radio